0: Kita sampai pada seri Mencari Surga di Bumi Judul ke-11 Orang Bodoh Terburu-buru Kekecewaan Salomo dengan semua yang ditawarkan oleh kehidupan Pada akhirnya membawanya kepada kesimpulan akhir Bahwa hanya ada satu hal yang benar-benar penting Dan sisanya tak berarti dan tak berguna tanpa Tuhan Apakah Anda tahu bedanya hidup bijaksana dan hidup bodoh? Mungkin perbedaannya tidak sejelas yang Anda pikirkan. Raja Salomo telah memperingatkan kita akan bahayanya hidup bodoh. Dan hari ini, Dr. David Jeremiah akan menjelaskan kebodohan dalam empat bidang kehidupan menurut Kitab Pengkotbah. Saudara pendengar, mari kita ikuti pengajaran dari Dr. David Jeremiah berjudul... Orang bodoh terburu-buru. Bagian pertama. Selamat mendengarkan.
1: Orang bodoh terburu-buru. Pengkhotbah pasal 10 ayat 1 hingga 20. Will Rogers, pelawak Amerika yang hebat, pernah dipanggil ke Gedung Putih ketika Calvin Coolidge menjadi presiden. Dia berjalan ke hadapan Presiden Coolidge dan dia berkata, "Tuan Presiden, Apakah Anda ingin saya menceritakan semua lelucon politik terbaru? Tidak perlu kata kulit. Aku telah mempekerjakan mereka semua. Salomo sangat memahami lelucon politik. Dia pasti mempekerjakan beberapa dari mereka pada zamannya. Dan dia sendiri sebenarnya telah bermain bodoh lebih dari satu kali. Seperti yang Anda ketahui, dia melihat kembali kehidupannya. Sekarang dalam kitab ini yang merupakan semacam jurnal tentang keberadaannya, dan dia mengevaluasi kehidupan di bawah matahari. Pada dasarnya berbicara tentang seperti apa kehidupan ketika tidak ada Tuhan di dalamnya. Dan saat kita sampai pada bagian ini di pasal 10, kita perlu mengingat bahwa Salomo telah menulis apa yang kita sebut sebagai literatur hikmat. Literatur hikmat adalah amsal, kidung agung dan pengkhotbah Dalam literatur hikmat, terdapat gagasan dan pemikiran. Kita tidak perlu heran bahwa Salomo Ketika dia mendekati akhir jurnalnya, hanya mengambil satu bagian kecil dari jurnal itu untuk sekali lagi kembali ke tema hikmat dan kebodohan. Dia ingin kita memahami perbedaan antara bijaksana dan bodoh. Sebenarnya, jika Anda menghitungnya seperti yang saya lakukan, kata untuk kebodohan atau kedunguan ditemukan sembilan kali dalam pasal ke-10. Salomo akan memberitahu kita sekali lagi bahwa ada dua cara untuk menjalani hidup. Ada jalan hikmat dan ada jalan kebodohan. Dan saat kita melihat sekeliling kita di dunia yang dipancarkan ke rumah kita melalui televisi, kita melihat bukti dari dua gaya hidup yang berbeda itu. Cara hidup yang bijak dan cara hidup yang bodoh. Sepertinya kita memiliki lebih banyak ilustrasi tentang kehidupan yang bodoh daripada tentang kehidupan yang bijaksana. Salomo ingin kita memahami bahwa Anda dapat membuat pilihan. Pengkhotbah sepuluh seperti potongan dari kitab Amsal. Sang Guru Raja ini mengucapkan satu peribahasa pendek atau ucapan bijak satu demi satu. Dan dalam pasal ini, dia akan memperingatkan kita tentang kebodohan dalam empat bidang kehidupan kita. Dia akan berbicara dengan kita tentang kebodohan dalam hal-hal kecil dan kebodohan dalam kepemimpinan. kebodohan dalam kumpulan tenaga kerja dan kebodohan dalam bahasa kita. Bagian pertama, kebodohan dalam hal-hal kecil, pasal 10, ayat 1 hingga 3. Mari kita bicara sejenak tentang kebodohan dalam hal-hal kecil. Perhatikan apa yang Salomo katakan dalam ayat 1 sampai 3. Lalat yang mati menyebabkan urapan dari pembuat urapan berbau busuk. Demikian juga sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat Dan kehormatan Kembali ke pasal 7 Salomo menggunakan ilustrasi parfum Dan jika anda ingat ketika kita mempelajari pasal 7 Dan ayat pertama Dia berkata Nama yang harum lebih baik daripada minyak yang mahal Atau parfum yang berharga Sekarang dia kembali ke gambar itu lagi Dan dia akan membuat poin yang sangat penting Untuk kita semua perhatikan Dia mengatakan bahwa jika lalat mati masuk ke dalam kotak parfum, dapat merusak parfumnya dan membuatnya membusuk. Anda berkata, apa hubungannya dengan sesuatu? Ya, dia mengatakan itu adalah ilustrasi yang bagus. Dan perhatikan apa yang dia katakan dalam teks. Dia berkata dengan cara yang sama. Sedikit kebodohan dalam hidup seseorang dapat merusak keharuman hidup mereka. Itu dapat menghancurkan martabat dan reputasi mereka. Taukah Anda bahwa disinilah kita mendapatkan ungkapan lalat dalam urapan? Pernahkah Anda mendengarnya? Ada lalat dalam urapan. Itu langsung dari pengkotbah pasal 10 ayat 1. Nah Salomo ingin kita memahami kebodohan dalam hidup kita. Tidak harus menjadi kesalahan besar yang kita buat. Tetapi kita bisa menjadi bodoh dalam hal-hal kecil. Nyatanya sungguh menarik. Betapa hal-hal kecil bisa datang. dan merusak segala sesuatu yang telah dijalani seseorang. Anda tidak perlu membuat kesalahan besar. Anda hanya perlu membuat hal bodoh yang kecil. Anda tidak perlu melakukan sesuatu yang besar untuk mengecawkan hidup Anda. Lakukan saja beberapa hal bodoh kecil dan lihat apa yang terjadi. Kita tidak tahu apa yang terjadi di kotak parfum. Mungkin seseorang lupa menaruh kembali tutupnya sebelum mereka pergi tidur di malam hari. Dan saat tutupnya tidak ada, pada malam hari, seekor lalat masuk ke sana. Masuk ke minyak itu dan mati. Hal berikutnya yang Anda tahu. Anda membuka kotak parfum dan berkata, Wow, apa itu? Itu bukan sesuatu yang Anda pikir akan terjadi. Nah, di seluruh isi Alkitab ada sedikit peringatan tentang mengurus hal-hal kecil dalam hidup yang dapat menghancurkan Anda. Misalnya dalam 1 Korintus pasal 5 ayat 6, Kita membaca bahwa sedikit yang menghamiri seluruh adonan. Pernahkah Anda melihat itu? tahukah Anda, tidak diperlukan banyak ragi untuk memberikan pengaruh besar pada suatu adonan. Sedikit saja dan itu akan menghamirkan seluruhnya. Dalam Kidung Agung, Pasal 2 Ayat 15 dikatakan, Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil, yang merusak kebun-kebun anggur. Hal itu keluar dari dunia pertanian. Tapi tahukah Anda, dikatakan Anda tidak harus memiliki rubah yang sangat besar untuk merusak kebun anggur. Seekor rubah kecil saja dapat merusak pokok anggur. Yakobus 3 mengatakan kepada kita bahwa, Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Yakobus 3 Ayat 5. Apa yang dia mau katakan, suatu percikan kecil di luar kendali, dan kekacauanlah yang terjadi, berhektar-hektar properti hancur. Salomo mengatakan bahwa Anda tidak ingin menerima begitu saja hal-hal kecil. Hal-hal kecil dapat membuat banyak perbedaan. Dan dia berkata, berhati-hatilah agar Anda tidak berasumsi bahwa satu hal kecil tidak akan membuat perbedaan. Pernahkah Anda mendengar seseorang berkata, Ya, itu bukan masalah besar, hanya hal kecil. Hanya hubungan yang salah, percakapan yang salah dengan seseorang yang bukan pasangan Anda. Bukan masalah besar, hanya hal kecil. Dan seringkali ketika mereka sampai di ujung sana dan ada kehancuran, mereka berkata, itu bukan masalah besar bung. Namun terkadang hal kecil bisa menuai hasil besar dengan cara yang salah. Salomo berkata seperti seekor lalat kecil di dalam botol parfum dapat merusak parfum demikian juga sedikit kebodohan dalam kehidupan seorang pria atau seorang wanita dapat merusak kehidupan mereka hanya butuh satu kesalahan kecil dan bodoh Nah dalam perikop Alkitab ini dia membuat komentar yang menarik dia berkata demikian juga lidah adalah anggota yang kecil Dan kemudian di ayat 18 pasal 9, dia membuat komentar ini. Lihat kembali di pasal 9. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang. Sekarang perhatikan ini. Tetapi satu orang yang keliru dapat merusakkan banyak hal yang baik. Ini bukan hanya satu hal kecil, tetapi satu orang kecil. Anda tahu satu orang dapat melakukan banyak kerusakan dalam suatu kelompok. Apakah Anda tahu itu? Satu orang dapat menyebabkan banyak masalah. Hal-hal kecil memang berdampak. Hanya perlu satu kesalahan kecil yang bodoh. Satu kesalahan lidah yang tidak dipikirkan dapat menghancurkan karir. Kita harus bangun setiap hari dan berkata, Tuhan berilah saya hikmat hari ini untuk tidak melakukan hal kecil yang bodoh. Yang dapat melemahkan semua yang telah engkau lakukan dalam hidup saya. Salomo memperingatkan kita terhadap kekuatan hal-hal kecil dan dia berkata, sedikit kebodohan lebih berpengaruh daripada hikmat dan kehormatan. Dan kemudian dia membuat komentar ini, dan kalian, yang berapa banyak orang di sini hari ini yang kidal, izinkan aku melihat tangan kirimu. Baiklah, ada beberapa orang, mungkin Anda akan berpikir, saya menunjuk Anda di sini, dan saya ingin Anda tahu saya tidak akan melakukannya. Saya hanya melaporkan apa yang dikatakan Salomo. Inilah yang dia katakan di pasal 10 katanya. Hati orang berhikmat menuju ke kanan, tetapi hati orang bodoh ke kiri. Pengkhotbah pasal 10 ayat 2. Apa yang dia mau katakan adalah, Dan Anda harus kembali ke budaya Salomo, di mana tangan kanan seseorang dianggap sebagai tempat kekuasaan, dan tangan kirinya dianggap sebagai tempat kelemahan. Itu hanya bagian dari budaya. Ini tidak ada hubungannya dengan menjadi kidal. Dia mengatakan bahwa adalah mungkin Anda melakukan perkara yang kecil. Dan ketika Anda melakukan perkara yang kecil, lalu jatuh ke dalam kebodohan, Warren Wisbe menunjukkan dalam salah satu komentarnya bahwa kata sinister, hal yang mengancam, berasal dari kata latin yang berarti di sebelah kiri. Jadi dia berbicara tentang fakta bahwa dalam budaya itu, Seseorang yang melakukan sesuatu yang kecil dapat membuat kekacauan besar dalam hidupnya. Kebodohan dari hal-hal kecil. Ini seperti cerita yang sangat populer. Cerita anak-anak berjudul Pakaian Baru Kaisar. Apakah Anda tahu cerita itu? Dalam ceritanya seorang penguasa berkeliaran telanjang. Karena seseorang telah memberitahunya bahwa dia berpakaian. Apa yang membuat Kaisar ini begitu kacau? Ya. Hanya satu hal kecil, dia mempercayai dua orang asing yang datang ke kota yang menyatakan bahwa mereka dapat membuat pakaian yang terbuat dari barang-barang yang memiliki sifat aneh menjadi tidak terlihat oleh setiap orang yang tidak layak untuk jabatan yang dia pegang atau yang sangat bodoh. Dan Sang Kaisar mempercayainya dan selama beberapa waktu ia berjalan berkeliling tanpa mengenakan pakaian sampai seorang anak berkata, Hei. Kamu tidak mengenakan pakaian. Yang dia lakukan hanyalah mendengarkan seseorang memberitahunya sesuatu yang tidak benar. Satu hal kecil, saya punya perasaan jika itu adalah kisah nyata. Itu pasti telah mengacaukan hidupnya dengan cukup baik. Bukankah begitu? Kebodohan dari hal-hal kecil. Kita akan melanjutkan. Bagian yang kedua, kebodohan dalam kepemimpinan. Pasal 10 ayat 4 hingga 7. dan ayat 16 hingga 19. Mari perhatikan di ayat 4 hingga 7, dan sekali lagi di ayat 16 sampai 19. Kebodohan dalam kepemimpinan. Salomo sekarang masuk ke bagian selanjutnya dari pembahasannya. Dan dia berbicara tentang betapa mudahnya kebodohan masuk ke dalam kepemimpinan. Mungkin ini pesan untuk saya, dan untuk kita semua yang berada di posisi kepemimpinan. Untuk siapa saja yang bercita-cita, Menjadi pemimpin atau yang berkecimpung dalam bisnis. Bagian A. Pemimpin yang dikuasai ego. Pasal 10 ayat 4. Pertama-tama di ayat 4 dia berbicara tentang pemimpin yang dikuasai oleh ego. Pemimpin yang dikuasai oleh ego. Perhatikan katanya. Jika amarah penguasa menimpa engkau, janganlah meninggalkan tempatmu. Karena kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar, Sekarang izinkan saya memberitahu Anda bahwa ini adalah gambaran tentang seorang pemimpin yang mengira dia telah sampai pada posisi kekuasaan dan dia berteriak dan berseru pada semua orang yang ada di sekitarnya dan memang ada orang-orang di sekitarnya yang ingin melayaninya dan yang dia lakukan hanyalah menyiksa mereka karena dia sekarang adalah pemimpinnya. Kebodohan di hati seorang pemimpin yang sombong menyebabkan dia berpikir bahwa dia di atas semua orang dan karena alasan tertentu. Dia berhak menindas mereka dengan bahasa yang kejam. Woodrow Wilson pernah menulis bahwa setiap orang yang menjabat di kantor Winsington, maka ia akan bertumbuh atau membengkak. Dia berkata, ketika saya memberi seseorang sebuah jabatan, saya akan memperhatikannya dengan hati-hati untuk melihat apakah dia membengkak atau bertumbuh. Amsal 16 ayat 32 berkata, Orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Amsal 25 ayat 28 berkata, Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Salomo mengatakan bahwa terkadang bisa terjadi kebodohan kepemimpinan, di mana orang yang dikuasai oleh ego ini berpikir bahwa dia adalah orang penting dan dia terus berlaku kasar. terhadap semua orang. Nah, dia memberi kita sedikit nasihat tentang apa yang harus kita lakukan ketika kita melawan seseorang seperti itu. Beberapa dari Anda akan menggelengkan kepala. Karena Anda bekerja dengan orang yang saya bicarakan di sini. Inilah yang dikatakan Salomo. Dia berkata, kesabaran mencegah kesalahan-kesalahan besar. Pada dasarnya dia mengatakan jangan panik, jangan berhenti dari pekerjaan Anda. Jangan tinggalkan jabatan Anda. Dengan kata lain, bertahanlah dan tangani orang itu, tetapi tangani dia sesuai dengan firman Tuhan. Amsal 16 ayat 14 mengatakan, kegeraman raja adalah bentara maut, tetapi orang bijak memadamkannya. Amsal 25 ayat 15 berkata, dengan kesabaran seorang penguasa dapat diyakinkan dan lidah lembut mematakan tulang. Dan jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Tetapi perkataan yang pedas membangkitkan amarah. Amsal 15 ayat 1 Salomo berkata terkadang Anda masuk ke dalam situasi di tempat kerja dan Anda memiliki pemimpin yang dikuasai oleh ego yang tiran ini dan dia berlaku kasar terhadap semua orang. Jangan berhenti, jangan panik. Ikuti apa yang dikatakan firman Tuhan. Jawaban yang lembut meredakan amarah. Perlakukan dia sesuai dengan firman Tuhan. Anda akan terkejut apa yang akan terjadi jika Anda pernah mencobanya. Apa biasanya tanggapan Anda ketika hal seperti itu terjadi? Anda marah. Anda menjadi gila. Anda mencoba mencari cara. Apakah Anda pernah membuat pidato untuk diri sendiri? Anda masuk ke mobil dalam perjalanan pulang kerja. Apakah Anda pernah memberikan pidato untuk bos Anda dalam perjalanan pulang? Telinganya akan kepanasan jika dia duduk di sebelah Anda. Beberapa pidato terhebat saya tercipta di mobil Saya dengar jendela tertutup dan radio menyala dan tidak ada orang di sana. Apa Anda pernah melakukan hal itu? Salomo berkata, Anda dapat melakukannya jika Anda mau. Tetapi hal terbaik yang dapat Anda lakukan adalah dengan bersikap lembut dalam menanggapinya. Dan mencoba mencari cara bagaimana Anda dapat membantunya memahami bahwa apa yang dia lakukan itu salah. Bagian B, Pemimpin yang Santai. Pasal 10 ayat 5 hingga 7. Dan pemimpin yang dikuasai oleh Ego, kemudian dia melanjutkan, dan dia pergi ke sisi ekstrim yang lain. Dan dia mengatakan, terkadang kebodohan jatuh ke dalam diri pemimpin yang dikuasai oleh Ego. Dan terkadang jatuh ke dalam diri pemimpin yang santai. Ayat 5 hingga 7. Dia berkata, Ada suatu kejahatan yang kulihat di bawah matahari sebagai kekhilafan yang berasal dari seorang penguasa. Pada banyak tempat yang tinggi, Didudukan orang bodoh, sedangkan tempat yang rendah diduduki orang kaya. Aku melihat budak-budak menunggang kuda dan pembesar-pembesar berjalan kaki seperti budak-budak. Inilah kebodohan lainnya, menurut Salomo. Seorang pemimpin santai yang menempatkan orang-orang yang tidak memenuhi syarat di posisi penting sementara dia mengabaikan orang-orang yang seharusnya memimpin di bawahnya. Mungkin dia melakukan apa yang dia lakukan. Karena dia merasa sangat tidak aman. Dan dia tidak ingin ada yang mengancam kedudukannya. Jadi dia menempatkan orang-orang yang seharusnya tidak berada dalam kepemimpinan. Mereka menunggang kuda. Sementara orang-orang yang menjadi pemimpin berjalan-jalan seperti pelayan. Orang-orang yang benar-benar memenuhi syarat. Ditempatkan di mana mereka tidak mungkin ditantang atau didorong. Sedangkan para pelayan diberi posisi kehormatan. Dan Anda tahu. Bahwa cara itu tidak akan dapat berhasil. Pada akhirnya itu akan jatuh ke dalam keburukan dan kekalahan. Bagian C. Pemimpin yang direkayasa. Pasal 10 ayat 16 hingga 17. Jadi kita memiliki pemimpin yang dikuasai oleh ego. Dan kita memiliki pemimpin yang santai. Nah inilah salah satu yang sangat menarik di bagian ini. Pemimpin yang direkayasa. Ayat 16 dan 17. Perhatikan ini. Wahai engkau tanah, kalau rajamu seorang kanak-kanak, dan pemimpin-pemimpinmu pagi-pagi sudah makan. Berbahagialah engkau tanah, kalau rajamu seorang yang berasal dari kaum pemuka, dan pemimpin-pemimpinmu makan pada waktunya, dalam keperkasaan dan bukan dalam kemabukan. Saudara, sekarang izinkan saya membongkar semua itu untuk Anda, sehingga Anda bisa mendapatkan nuansa dari apa yang dikatakan Salomo. Dia berbicara tentang jenis pemimpin yang terkadang masuk ke kantor. Mereka bukanlah pemimpin yang berpengalaman. Mereka ditempatkan di kantor dengan bantuan teman-teman mereka. Kepemimpinan mereka diatur atau dinegosiasikan. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan akibatnya mereka tidak melakukan apa-apa. Di pagi hari ketika mereka seharusnya mengurus urusan negara dan pemerintahan, mereka sudah berpesta dan minum. Dan implikasinya mereka berpesta sepanjang hari. Mereka tidak pantas untuk kepemimpinan dan jabatan. Dan Salomo berkata, Celakalah kamu bila rajamu kekanak-kanakan. Bila pemimpinmu seperti anak kecil. Bila dia belum dewasa. Wow, apakah kita pernah mengalami hal itu di banyak tempat di seluruh dunia? Para pemimpin yang tidak dewasa, yang tidak tahu apa yang mereka lakukan. Dan mereka hanya menggunakan kantor sebagai tempat hiburan pribadi. Bagian D pemimpin yang jahat pasal 10 ayat 18 hingga 19 Baiklah izinkan saya melanjutkan ke yang terakhir, pemimpin yang dikuasai oleh ego pemimpin yang santai, pemimpin yang direkayasa, dan orang terakhir adalah pemimpin yang jahat dia tidak memiliki hak baik yang dapat anda katakan sama sekali tentang dia karena dia benar-benar Malas. Oleh karena kemalasan runtulah atap dan oleh karena kelambanan tangan bocorlah rumah Untuk tertawa orang menghidangkan makanan anggur meriangkan hidup dan uang memungkinkan semuanya itu Pengkhotbah pasal 10 ayat 18 hingga 19 Inilah seorang pria yang duduk di rumah dengan sebotol bir di tangannya sambil menonton televisi Dia seharusnya melakukan pekerjaan mengurus banyak hal. Rumah itu runtuh. Tidak ada yang terjadi dengan benar. Dia tidak melakukan pekerjaannya. Dia hanyalah seorang gelandangan tua yang malas, namun dia berada di dalam posisi di mana dia seharusnya memiliki kepemimpinan. Dan Salomo mengatakan tidak ada alasan untuk itu. Dia hanya orang jahat yang tidak peduli dengan tanggung jawabnya. Melalui kemalasannya, kepemimpinannya hilang dan kerajaannya hancur. Salomo dalam kitab Amsal berbicara banyak tentang kelambanan dan kemalasan. Pernahkah Anda mempelajari itu? Kami membuat seri tentang Amsal dan saya tidak punya waktu untuk membahas seluruh pesan tentang itu. Tetapi sesekali ambillah Alkitab Anda dan baca saja Amsal. Baca ke 31 pasalnya. Dan garis bawahi semua ayat di mana Salomo berbicara tentang menjadi pemalas. Dan Anda akan mendapatkan perspektif baru tentang ambisi dan energi dalam hidup Anda. Nah, Salomo telah memberi kita sedikit penutup di sini tentang hikmat dan kebodohan. Dan dia berkata, kadang-kadang Anda bisa menjadi bodoh dalam hal-hal kecil dan Anda dapat memberi dampak yang besar. Dan terkadang Anda bisa menjadi bodoh dalam kepemimpinan. Ada banyak kebodohan dalam kepemimpinan. Adakah yang setuju dengan saya? Amin. Nah bagian ketiga Kebodohan dalam bekerja Pasal 10 ayat 8 hingga 10 Sekarang dia akan berbicara tentang area lain Dan kita akan membahasnya dengan cepat di ayat 8 hingga 10 Dan itu adalah kebodohan dalam bekerja Dia mengatakan kamu bisa menjadi bodoh ketika kamu pergi bekerja Perhatikan ayat 8 hingga 10 Dan ingat ini ditulis pada zaman Salomo Barang siapa menggali lubang akan jatuh ke dalamnya Dan barang siapa tembok akan dipagut ular. Barang siapa memecahkan batu akan dilukainya. Barang siapa membelah kayu akan dibahayakannya. Jika besi menjadi tumpuk dan tidak diasah, maka orang harus memperbesar tenaga. Tetapi yang terpenting untuk berhasil adalah hikmah.
0: Saudara pendengar, terima kasih Anda dengan setia sudah mendengarkan khotbah pengajaran dari Dr. David Jeremiah seri Mencari Surga di Bumi. Judul ke-11 Orang Bodoh Terburu-buru. Salomo ingin memperingatkan kita tentang berbagai kebodohan dalam hidup kita. Kita tidak hanya membuat kesalahan besar, tapi kita juga dapat menjadi bodoh dalam hal-hal kecil. Kita harus memperhatikannya seperti pribahasa, nila setitik, rusak susu sebelanga. Kebodohan dalam hal-hal kecil ini juga dapat merusak keharuman hidup kita. Selain itu, kita harus berhati-hati untuk tidak membuat kebodohan dalam kepemimpinan. Janganlah kita menjadi pemimpin yang dikuasai oleh ego. Tapi, jangan juga menjadi pemimpin yang santai, yang mempertahankan jabatannya dengan cara yang buruk. Jangan jadi pemimpin yang direkayasa, yang hanya menumpang nama dan tidak bertanggung jawab atas posisinya. Dan jangan menjadi pemimpin yang jahat dan malas. Pendengar dapatkan aplikasi titik balik di iTunes App Store atau Google Play atau Amazon App Store sesuai dengan gadget Anda. gunakan kata kunci titik bali. Saudara, bila Anda ingin menyampaikan pertanyaan, komentar atau saran, sampaikan melalui WA di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski di 08192691000 dan ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Lalu berikan pertanyaan, komentar atau saran Anda. Kami dengan senang hati memberikan respon terbaik bagi pertanyaan, komentar atau saran yang Anda kirimkan. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa dalam program titik balik berikutnya. Bagian kedua dari judul Orang Bodoh Terburu-buru dalam serial Mencari Surga. di bumi Tuhan Yesus memberkati